0: Kami menundukkan diri kami di tahtamu Bapa pada pagi hari ini. Kami merendahkan diri kami, menyediakan tanah hati kami dibuka lebar untuk kebenaran FirmanMu boleh menerobosi hati, pikiran dan roh kami. Berbicaralah kepada masing-masing kami pada pagi hari ini dan kami berdoa isi hati Tuhan dilepaskan di tengah-tengah kami. Roh Kudus wahyukan kepada kami apa yang menjadi hikmat-Mu. Karena kami tidak mungkin bisa mengerti rahasia Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang mewahyukan kepada kami semua. Pakai hamba yang akan membagikan kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran ini boleh berbuah lebat dalam hidup kami dan berikan kami anugerah-Mu untuk bisa menjadi pelaku firman Bukan hanya mendengarkan, bukan hanya teori Tapi kami punya anugerah Tuhan, kemampuan untuk melakukannya, untuk menghidupinya Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa, kami mengucap syukur sama-sama kita katakan Amin, Silakan duduk Thank you present worship team Siapa yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan Saya percaya kita semua menikmati hadirat Allah pada pagi hari ini So tanpa panjang lebar Saya undang Pastor Uli Simurangkir untuk membagikan kebenaran firman Tuhan.
1: Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana caranya mengatasi kebiasaan buruk. Ini topik yang pada umumnya kalau disampaikan di gereja, bahasanya jadi begini kira-kira. Kebiasaan buruk itu mematikan. Kebiasaan buruk itu membawa kita keluar dari salib Kristus. Karena itu harus dihancurkan. Kita harus mengupgrade diri kita sehingga kita menjadi orang-orang yang hidup dalam jalan yang benar. Kira-kira begitu. Terus caranya gimana? Kira-kira berdoa, puasa, nanti roh kudus akan kasih kekuatan. Biasanya begitu. Tapi faktanya ya, kalau kita mau jujur, terlalu banyak berita yang kita udah tahu, bahwa bahkan hamba Tuhan pun yang berkotbah tentang bagaimana mengatasi kebiasaan buruk, Mereka juga bubar. Karena nggak berhasil kok ngatasi kebiasaan buruk itu. Jadi gimana caranya supaya kita ini bisa mengatasi kebiasaan buruk kita dan ganti dengan kebiasaan yang baru. Nah itu yang kita mau pelajarin pagi ini. Pertama-tama saya mesti jelasin begini. Ini adalah nilai dari Live House. Live House punya nilai ini. Catat ini. Yang dibutuhkan tuh bukan tentang kita upgrade. Enggak. Tuhan tidak berharap supaya kita upgrade. Enggak sepenuhnya benar. Yang diharap oleh Tuhan adalah supaya kita menjadi manusia baru. Katakan amin di sini. Menjadi manusia baru bukan cuma sekedar upgrade. karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kalau nanti kita diproyeksikan untuk boleh ada bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan, yang dituntut dari kita, yang diharap dari kita, bukan cuman sekedar orang-orang yang upgrade. Tapi Manusia yang baru Nah Tapi Allah itu Allah yang luar biasa Adil Dia bukan cuma nuntut kita Jadilah manusia baru Aku sudah sediakan darah Enggak, dia punya cara Yang jauh lebih Hebat lagi, supaya kita pertama Bisa ngalahin kebiasaan buruk kita Ganti dengan kebiasaan yang baru. Dia sudah kasih di dalam diri kita bahan dan sarananya. Apa itu bahan dan sarananya? Nanti saya jelasin. Tapi khotbah saya ini judulnya adalah oksik, Oksitosin Overdose. Ulangin. Oksitosin Overdose. Kelebihan Oksitosin. Nah, nanti saya jelasin apa hubungan ini semua. Tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mau jelasin dulu mengenai apa sih yang dimaksud dengan kebiasaan itu apa sih? Kebiasaan itu adalah segala sesuatu yang kita pelajarin jauh sebelum kita jadi manusia. Waktu kita baru lahir, Kita belum punya nalar, kita belum punya kemampuan berpikir, kita udah belajar ngebentuk suatu kebiasaan waktu itu. Dalam teorinya disebut begini, cara belajar kita itu disebut sebagai cara belajar positif, negatif, baca di depan, reinforcement. Positif, negatif, reinforcement. Di dalam positif-negatif reinforcement ada tiga unsurnya di dalam situ. Kita baca sama-sama. Satu, trigger, behavior, ketiga, result, ya yeah, reward. Nah, apa sih yang terjadi? Kita ngelihat begini. Itu ada minuman di situ tuh. Kayanya seru tuh kalau kita minum. Trigger itu pemicunya. Kemudian kita datang, behavior kita minum, ngerasa enak. reward repeat ulang lagi. Waktu kita masih bayi nih, masih bayi, kita belum bisa mikir, kita cuman bisa nangis. Waktu kita kepengen diperhatiin sama orang tua kita, apa yang kita buat? Bayi bikin apa? Dia nangis kenceng banget. Wa wa Ibunya datang ngerangkul. Bayinya ngerasa nyaman. Artinya dapat reward. Then apa? Repeat. gitu. Setiap kali mereka ngerasa kepengen dirak sayang, kepengen dirangkul, apa yang bayi bikin? The same thing again. Sebelum mereka bisa belajar loh. Nah bayangin waktu orang ini makin dewasa, waktu orang ini makin gede, waktu dia ngerasa ke pojok, takut, ngerasa terintimidasi, marah, kepengen punya pelepasan. Kira-kira apa yang dia kerjain? yang bisa bikin dia happy. Kalau orang happy-nya makan, apa yang dia buat? Makanlah jadi sarananya, supaya dia ngerasa happy. Kalau bohong, yang jadi kesenangan hatinya, yang dulu nyelametin hidupnya, waktu dia masih kecil, bapaknya galaknya setengah mati, tangannya lebih gede daripada mukanya, nonjokin terus kerjanya, supaya bapak nggak marah, apa yang dibuat? Itulah behaviornya. Rewardnya selamat. Nah sekarang di dalam pergaulan, di dalam pergaulan, waktu dia kejepit, dia marah, ada kebutuhan, apa kira-kira yang dia buat? Bohong lagi. Reward. Repeat lagi. Begitu lagi, begitu lagi, dan begitu terus. Itulah yang membentuk habit. Most of the time, habit itu nyelamatin kita. 40% dari perbuatan yang kita buat selama sepanjang hari out of habit. Kita nggak harus mikir. Habit itu sesuatu yang kita buat tanpa harus mikir. Duduk di mobil, blek, apa yang kita buat? Tutup pintu, jebret. Habis itu, seat belt. Enggak pakai mikir nih semua nih. Autopilot. Sebegitu sebegitu hebatnya habit di dalam hidup kita. Ada sarjana yang nulis bahwa habit itu membuat menjadi second self. Membuat seolah-olah ada pribadi kedua di dalam hidup kita. Pribadi kedua ini nggak bisa kita atur. Pribadi kedua ini tiba-tiba ngambil alih suasana. Lagi kejepit tadi, lagi kejepit. Apa 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 apa? Apa yang dibuat? Kita ngulang lagi kebiasaan yang sama itu. nah itulah yang terjadi mana dia second self kita itulah yang terjadi kira-kira waktu dulu kita sekolah kan kebayang nggak zaman dulu saya sekolah saya kayak nerd orang yang kepengen diterima sama teman-teman yang lain Yang benar kali masa kita belajar di kelas sementara anak-anak main basket. Kan nggak cool dong? Kita harus di depan paling depan main basket sementara orang sekolah, kan gitu kan? Jadi kan kebiasaan itu. Itu juga yang bikin Israel waktu baru keluar dari Mesir. Mereka masih keikat dengan habitnya mereka yang lama. Bayangin ya, mereka udah beratus-ratus tahun ada di Mesir. Mungkin hidup nggak nyaman lah. Ya dong, namanya juga budak kan. Pasti nggak nyaman lah. Tapi seenggak air di Mesir aman lah. Pasti adalah di sana, ya kan? Nah sekarang Tuhan bilang gini, kamu keluar, kita sama-sama masuk ke dalam perjalanan di padang pasir. Waktu mereka ada di padang pasir, Lagi secara tepat, ulang, secara tepat ngelaksanain firman Tuhan. Apa yang harus mereka rasain? Enggak ada air. Ketika enggak ada air, Israel langsung bilang gini. Dia buka dulu kacamatanya. Dia bilang gini, adakah Tuhan diantara kita atau Tidak. Dia kembali lagi ke cara berpikir orang-orang pagan. Kebiasaan lamanya adalah kebiasaan pagan. Dimana dewa disembah, dewa dibikin happy supaya dewa kasih air. Supaya dewa kasih kenyamanan, perlindungan, sehat. Banyak dalam segala hal, uang punya, pagan. Tuhan hancurin cara berpikir pagannya itu. Supaya mereka punya cara berpikir yang baru. Lewat tulah-tulah. Lewat laut yang kebelah. Harusnya udah cukup dong buat mereka untuk melihat bahwa Tuhan ada kan. Tapi begitu nggak ada air. Adakah Tuhan diantara kita atau tidak? Balik lagi. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang punya oksitosin defisit. Mereka enggak cukup punya oksitosin di dalam hidupnya. Sehingga ketika mereka harus ngelewatin jalan-jalan yang susah ini, apa yang terjadi? Pribadi keduanya tampil. Pribadi keduanya ngambil alih segala sesuatu. Keputusan-keputusan dibuat oleh pribadi kedua. Bukan oleh orang itu sendiri. Nah inilah yang terjadi sama banyak orang Kristen. Kenapa begitu? Saya jelasin lagi dulu sedikit. Otak kita ini ada yang namanya prefrontal cortex. Yang di depan. Prefrontal cortex ini adalah tempat untuk nampung semua firman Tuhan yang kita dengar. Di sini yang nyatet bahwa bohong enggak benar. Di sini yang nyatet bahwa marah-marah, teriak-teriak, di pinggir jalan, bawa dongkrak, itu enggak pantas. Prefrontal cortex. Tapi tahu enggak, prefrontal cortex ini adalah bagian otak yang pertama kali kehilangan sinyal. Berhenti kerja waktu kita stres. Begitu kita stres, prefrontal cortex goes offline. Offline ya,
0: tulalit,
1: nggak ada dia. Begitu prefrontal cortex ada, siapa yang gantiin? Bapak Ibu tahu sekarang? Second self, pribadi kedua kita. Ini, prefrontal cortex berhenti, second self. Nah, ini yang terjadi sama banyak orang Kristen hari ini. Waktu kita duduk di sini hari Minggu, kita bilang pengajaran-pengajaran kita bilang apa? Amin. Masuk ke prefrontal cortex. Kita tahu sekarang. Oh, dalam kebenaran kita nggak boleh bikin ini. Dalam kebenaran kita nggak boleh bikin itu. Oke? Okay? Tapi begitu marah, gara-gara ada supir taksi di depan kita yang nyebelin itu. Ada sebertaksi yang belok-belok sembarangan. Kita dikelakson-kelakson. Apa yang kita buat? Mana itu dong krak? <tik> Karena prefrontal <tik> korteksnya berhenti. Dan itu kejadian yang saya alamin sendiri. Saya enggak lagi ngomongin orang. Tukang saksinya nyebelin banget. Gue turun pakai balok, pakai segala macam. nih anak-anak di belakang gue udah. <tik> Kacamatanya jatuh. Bener. Sampai di, kan waktu itu kita lagi mau ke rumah opong. Mau ke rumah mama. Saya turun tuh bawa balok segala macam tuh. Padahal kita habis berdoa. Haleluya. Tuhan akan menyambut kita di dalam kekekalan. Haleluya. Ada amin. Ada 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 ada. ada. Gitu Begitu jalan ketemu orang. Begitu kita pakai balok lagi. Anak-anak beneran kementeran. Sampai di rumah opong. Mereka turun. Wah opong udah nyambut di depan. Bapak masih, waktu itu masih kuat gagah. Dia bilang. eh hey, anak-anak datang sini sini sayang anak-anak datang oh, oh, oh. gitu begitu digendong sama bapak pung, pung 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 tadi bapak mau pukulin supir taksi bung gimana sih itu lo prefrontal cortex kita hilang ganti second self itu juga yang terjadi sama Mesir sama Israel di waktu mereka dalam perjalanan padang pasir Itu juga yang nyebabin waktu kita berusaha sungguh-sungguh untuk baca firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan. Berapa ayat bertahan? Gak ada yang ngaku sih. Abis itu apa yang terjadi waktu kita baca tiga ayat? Tiduran. Kenapa? Karena harus ada usaha. Ada usaha. Begitu ada usaha. Prefrontal, cortex berhenti. Set. Pribadi kedua, bawa kita tidur. That's what happened. Itu makanya kebiasaan buruk itu nggak dengan sederhana bisa diselesaikan. Nggak bisa. Solusinya apa? Saya mulai dari solusi yang standar banget. Yang kita semua udah tahu. Firman Tuhan. Katakan amin. Tapi itu yang paling sederhana. Firman Tuhan. Firman Tuhan bilang begini. Ini dasar, fondasi yang betul-betul akan membawa kita keluar dari kebiasaan buruk kita. Walaupun kedengarannya klise, tapi harus kita ketahui. Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah Bapak Ibu baca. Ya, belum keluar. Satu, eh nggak bisa ya? Oke, saya bacain. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu dasar firman Tuhannya. Nah sekarang, tadi kan saya bilang, Tuhan menyediakan sarana dan bahannya. Supaya kita mampu berubah menjadi orang yang punya kebiasaan ilahi. diganti menjadi orang baru. Ciptaan yang baru, bukan sekedar upgrade. Tuhan sediain bahannya. Bahannya namanya adalah kimia dalam tubuh kita yang disebut dengan oksitosin. Katakan, oksi. Bagaimana caranya kita menghasilkan oksitosin di dalam hidup badan kita? Udah ada. Udah di dalam. Tapi gimana caranya supaya kita bisa bikin dengan jumlah yang banyak? Salah satu caranya adalah dengan sentuhan sesama manusia. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Silahkan berdiri. Sentuhan sesama manusia. Karena itu, waktu kita mau bikin deal bisnis, kita perlu jabat tangan. Dengan jabat tangan ada oksitosin, dengan oksitosin ada trust. Oksitosin terbentuk karena kita berani ngerangkul orang yang kita sayang. Kalau di sebelah kita ada orang yang kita sayang, keluarga kita, orang yang kita kasih. Rangkul, senyum, kasih. Hai bang. What do we feel? What do we feel? Tiba-tiba ada surge. Zoom. Kita happy. Senyum kiri kanan. Itu makanya di gereja kita harus biasain untuk tepuk tangan, angkat tangan, senyum. Kenapa? Oksitosin. silakan duduk Bapak Ibu, Saudaraku. Oksitosin kebentuk dengan cara yang sederhana seperti itu. Tapi ada lagi sumber oksitosin yang lebih hebat. Maksudnya cara untuk menghasilkan oksitosin yang lebih hebat. Tahu gimana caranya? Berbuat baik untuk orang lain tanpa berharap kembali. Saya ulang ya, habis itu kita ulang rame-rame. Berbuat baik kepada orang lain tanpa mengharap, ulang. Satu, dua, tiga. Berbuat baik kepada orang lain tanpa mengharap, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap, segenap dan segenap, yang sama dengan itu kasihlah manusia, sama mu manusia. I, di atas kedua hukum itulah tergantung seluruh kitab suci. Oks, kenapa? Karena ketika kita lakuin itu apa yang terjadi? Oksitosin. Ibu-ibu yang di sini, yang udah punya anak tahu betapa menyakitkannya kelahiran. Tapi begitu ngelahirin, itu adalah suatu perbuatan baik tanpa berharap kembali. Yang keluar adalah oksitosin tingkat tinggi, oksitosin overdose. Begitu terjadi oksitosin yang overdose, apa yang terjadi? Rasa sakit itu diganti dengan dan nggak berhenti di situ loh. Orang yang ada satu ruangan nggak ikut ngelahirin, yang nggak ngapa-ngapain di situ dia juga happy. Iya nggak sih? Perempuan-perempuan yang ada di situ yang belum ngelahirin, kok aku pingin ngelahirin? Oksitosin itu begitu dia dihasilin dalam jumlah yang banyak yang overdose nular, nular. Ada sukacita, ada kebahagiaan, ada happiness. Itu makanya Paulus, dia pernah punya kebiasaan buruk. Dia pikir, dia lagi bela Allah loh. Dia kejar orang-orang percaya sampai ke Damaskus. Tapi dalam perjalanan itu dia ketemu Tuhan dan nggak dia papain Saulus Saulus kenapa engkau menganiaya aku jauh dari ekspektasinya bahwa dia bakalan dihukum ada sukacita di situ kira-kira ada apa sih di situ ada oksitosin kan Terus dia belajar ke Arab. 13 tahun, 14 tahun. Dia balik lagi ke Yerusalem. Sejak saat itu apa sih yang dia buat? Apa? Kebaikan untuk orang lain tanpa dia berharap apapun kembali. Ini orang pangkatnya turun, gengsinya turun. Hancur-hancuran loh. Hancur-hancuran. Tapi ya. Dia bisa-bisanya... ngomong begini dalam satu Korintus, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti ku berarti bagiku bekerja memberi buah, memberi buah untuk apa? Dia nggak nggak dapat apa-apa in return nggak ada, yang ada dia, aduh, sengsara banget. Tapi jadi mana yang harus kupilih? Kata Paulus, aku nggak tahu. Tapi saking itu oksitosin, overdose dalam hidupnya, dia curahin waktu, dia curahin tenaga, dia curahin semuanya untuk orang lain. Dia, dia tulis begini loh, dalam semua penderitaannya itu, ingat ibu-ibu ngelahirin, sakit kan? Paulus tulis begini, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Mau ngaku pelayan Tuhan? Aku lebih lagi, kata Paulus. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Ada kali kira-kira kali kalau orang mau disiksa. Tapi aku ketika aku melayani jemaat dengan sungguh-sungguh. Aku nggak ngarepin apapun kembali. Apa yang aku rasain? Aku didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Lima kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali empat kurang satu pukulan. Tiga kali aku didera. satu kali aku dilempari dengan batu, tiga kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, dan selanjutnya, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Tapi dia happy. Lewat pengorbanan Paulus yang seperti itu sampai hari ini. Hampir setiap kota besar selalu punya gereja yang dikasih nama Santo Paulus. Sampai hari ini. Kenapa? Ada oksitosin yang melimpah. Orang jadi happy. Di London ada satu gereja Santo Paulus. Ya ampun, saya berdiri di situ. Saya pikir begini. Kebayang ya. betapa dulu dia tuh menghasilkan oksitosin yang melimpah luar biasa sampai karyanya itu mempengaruhi seluruh dunia. Kebayang ya kalau hari itu saya di depan situ, di depan gereja Santo Gereja Paulus itu. Terus saya dengar suaranya dia yang kayak begini. Tiga kali aku mengalami kapal karam ram 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 ram. Tapi dia sendiri yang ngomong gitu. Wah, saya juga bakalan kebakar luar biasa. Iya enggak sih? Dan ini bukan cuman punya Paulus, Bapak Ibu. Yang bisa begini bukan cuman Bapak, bukan cuman Bapak Paulus. Pak Dwi bisa. Bapak bisa. Di belakang sana ada Pasuranta, pasti bisa. Semua kita yang ada di sini bisa ngasilin oksitosin karena memang sudah ada di dalam badan kita masing-masing. Hanya perlu ditampilin, hanya perlu di-trigger untuk dihasilkan. Ingat, kalau kita trigger apa yang terjadi berikutnya? Duanya behavior. Habis behavior, ketika kita ter- habis kita buat behavior, yang ketiga adalah result, reward. Jadi kalau kita trigger oksitosin dalam hidup kita lewat perbuatan yang baik, kita akan ngerasa happy. Nah, ketika kita ngerasa happy, apa yang kita pengen bikin? Kita pengen ulang lagi. Trigger behavior reward kita ulang lagi kita jadi seru dengan cara seperti itu kita tinggalin kebiasaan-kebiasaan yang lama kita. Nah, hari ini kita nggak lagi ada di sini supaya semua keluar uang bapak ibu keluar. Coba kita bawa kantong persembahan nggak nggak gitu. Yang saya mau tekankan itu bukan sekedar uang bapak ibu. Kita punya hal yang jauh. lebih berharga dalam hidup kita daripada sekedar uang kita. You know what? Apa itu? Apa yang kita miliki sehari-hari yang jauh lebih berharga dari uang kita? Siapa bisa jawab? Apa itu? Liburan ke Bali deh jawabannya kalau bisa jawab. Apa? Waktu. Waktu. Tapi anak saya yang jawab. Jadi nggak boleh. Waktu. Kalau kita kasih uang, kita masih bisa dapat uang. Kalau kita kasih barang, kita masih bisa dapat barang. Iya nggak? Tapi waktu kita kasih waktu kita, bisa kita minta lagi? Apa yang kita udah jalanin sekarang? One minute Satu menit yang kita lewatin sini kita nggak bisa dapetin balik. Dalam waktu yang berharga itu, kita dengerin orang lain. Tim musik ada masalah? Kalau sampai ada, terus saya datang kepada tim musik, saya tanya gini, apa yang bisa kubelikan untukmu? Apa yang bisa kubelikan untukmu? Nggak berharga. Tapi kalau saya datang, saya bilang, ini waktuku untuk kalian. Aku di sini untuk dengerin persoalanmu. Aku di sini untuk perhatiin kamu. Di oksitosin itu melimpah luar biasa. Perhatiin orang-orang sekeliling kita. Kasih waktu kita untuk orang lain. Justru di situ, oksitosin itu melimpah. Tanpa itu, kalau kita nggak limpahin oksitosin dengan cara memberi tanpa berharap. Yang akan terjadi adalah oksi, oksitosin defisiensi. Ketika oksitosin defisiensi yang terjadi, apa yang, ter, apa yang timbul? Keserakahan. Nah baru-baru ini kita baru melihat ada suatu peragaan di mana di sana terjadi oksitosin defisiensi. Awalnya oksitosin melimpah-limpah, tapi belakangan defisiensi. Tolong puterin video kita. Ya kan? Melimpah kan? Happy kan? Orang-orang dari pinggir-pinggir Jakarta datang. Happy. gak ada yang berharap apapun. Ya kan? Tapi begitu begini-beginian datang. Jadi rebutan ini barang. Ketika oksitosin defisiensi apa yang terjadi? keserakahan. Ketika kita datang ke gereja kita kasih persepuluhan supaya kita dapat lebih banyak lagi. Kasih jam relaksmu supaya nanti keluar patek Philip. <tuk> apa yang terjadi di situ? Oksitosin defisiensi. Ketika terjadi oksitosin defisiensi apa yang terjadi? Keserakahan Berdoa saudaraku. maka Tuhan akan memberikan kesembuhan. Jadi doa kita adalah untuk dapetin apa? Bukan perbuatan baik yang tanpa berharap, bukan? Tapi menjadi perbuatan baik yang dengan berharap. Ketika Tuhan lambat menjawab apa yang terjadi orang-orang ini? Marah mereka. Gerit. Keserakahan yang timbul. Samakah kita dengan saya nggak berani nyebut nama ini dengan sembarangan. Siapa tadi Wong? <SISTER> Jangan saya yang bilang lah, <SISTER> nanti saya dibilang Saya yang apa lagi? Iya <SISTER> nggak. Jadi ini loh Pak, Bu, pelayanan kita di sini. Kita ada di sini bu untuk membuat Bapak Ibu mengerti bahwa yang dituju itu bukan cuma sekedar upgrade, tapi menjadi orang yang baru. Tapi menjadi orang yang baru itu juga bukan cuma klise-klisean, Karena Tuhan memberikan sarananya dalam bentuk firman dan dalam bentuk bahan serta sarana. Bahannya sudah ada dalam kita, apa itu? Oksitosin. Gimana caranya menghasilkan oksitosin yang melimpah, berbuat baik untuk orang lain tanpa berharap kembali? Apa yang bisa dikasih? Ya of course akan selalu ada unsur uangnya. selalu. Tapi yang lebih dari itu adalah berikan waktumu, kasihkan perhatianmu, kasihkan sanda pundak kita untuk jadi untuk menanggung beban orang lain. Dengan cara seperti itu Bapak Ibu bisa pulang keluar dari sini dan cari proyek. Itu yang kita doain, kiranya kita mendengar firman dan bukan cuma sebagai pendengar firman, tetapi sebagai pelaku firman. Kenapa? Karena kita lagi mau usaha nih keluarin oksitosin kita yang limpah-limpah itu. Oksitosin saya masih tutup ini dengan catatan. Oksitosin itu dijual dalam bentuk sintetik. Ada dalam bentuk sintetik. Salah satu penyanyi pop terkenal dunia waktu itu dalam hidupnya selalu suntikin sintetik oksitosin sampai akhirnya di overdosis dan mati dalam tidurnya. Karena disuntik. Akan ada greed di situ. Waktu oksitosin yang sintesis masuk ke dalam badan atau kurang dalam badan yang akan timbul adalah greed. Nah, ayo, Bapak Ibu sekalian, kita bikin baik dalam hidup kita. Dengan cara itu akan terbentuk kebiasaan yang baru. Dengan cara itu akan terbentuk manusia yang baru di dalam hidup kita. Ada amin? Sar, sini deh. Hari ini lagi rada unik. Yang kotbah si Murangkir, WL nya si Murangkir, singer yang si Murangkir, mau jadi apa ini?
0: Kami Bapa.
1: Engkau yang mengetahui Keberadaan kami masing-masing Saat ini Engkau yang tahu persis Kebiasaan-kebiasaan buruk Yang masih ada dalam hidup kami Sekalipun mulut kami Memanggil namamu Siang hari ini kami bersyukur Karena engkau mengungkapkan Kepada kami Bagaimana kami harus Mengatasinya Ini kami Bapak, engkau berikan kepada kami tanggung jawab, engkau berikan kepada kami hati yang terbuka bagi orang lain, untuk kepentingan orang lain tanpa mengharap kembali. Ini kami Bapak, pakai kami bukan cuma sekedar sebagai orang-orang yang mendengar firmanmu, tapi sebagai orang-orang yang benar-benar melakukan Firman, mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, menjadi berkat, menjadi terang dan garam bagi sekeliling kami. Terpujilah namamu. Di dalam nama anakmu
0: Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan. Amin.